0: Bienvenidos al programa Los Psicólogos, donde la psicología puede ser parte de nuestra vida, o incluso, nuestra locura. Con ustedes, Alejandra Jurado, psicóloga.
1: Hola psicólogos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa, en el cual, como ya sabemos, todos tenemos un poco de cordura y un mucho de locura. Te recuerdo que aquí abordaremos los temas que ya conoces o algunos que desconoces desde una perspectiva fresca y dinámica, hablando de tú a tú. Sin más preámbulo, comenzamos.
2: En aplastar mi ambición Sigue así, ya verás
0: Lo psicólogo
2: Miro el reloj Mucho más tarde que ayer Te esperaría otra vez Lo haré, no lo haré ¿Dónde está nuestro error? Sin solución Fuiste tú el culo,
1: El día de hoy te hablaré de lo que nos sucede cuando estamos con una persona tóxica. Imagínate a un dementor si eres fan de Harry Potter. Al igual que ellos, existen personas que pueden robar nuestra estabilidad emocional y la calma. Conforme vamos creciendo, entendemos y asumimos patrones que no son inculcados con el fin de responder a la sociedad, y en ocasiones no se nos da la oportunidad de mostrar nuestra verdadera esencia o forma de ser. Puede generar un gran terror el no ser aceptado por la sociedad, y dejamos de defender lo que nosotros queremos hacer, dejamos de de defender lo que aprendimos, nos gusta, se nos hace fácil o hemos estudiado. Sin embargo, hay momentos en la vida en los que no se nos permite hacerlo por cómo deseamos o cómo podemos ser. También sucede que llegan a nuestra vida personas que no nos aceptan como somos. En algunos casos, las personas simplemente se alejan de nosotros cuando no cumplimos sus expectativas. Pero hay otras personas que, aunque no les guste cómo somos, se empeñan en querer cambiarnos por su gusto o para su conveniencia. Tich Nan Han Monje budista Zen, escritor y activista, tiene una frase que dice Ser hermosos significa ser tú mismo. No necesitas ser aceptado por otros, necesitas ser aceptado por ti mismo. En episodios anteriores les he comentado, queridos psicólogos, que tener tu esencia es muy importante. Es determinante porque así las personas verdaderamente saben quién eres tú, qué puedes hacer y qué es lo que puedes alcanzar. Como te he dicho en otras ocasiones, la esencia que tú tienes es tu muchosidad. En algún momento de la vida conocemos a personas verdaderamente maravillosas, hermosas o llamativas, que parece que tienen un imán para llevarnos hacia ellas y no necesariamente porque sean físicamente atractivas o guapas. Lo que llama la atención de esa persona es la forma en que disfrutan las cosas que hacen, cómo las hacen y cómo las comparten con nosotros. Estas personas nos permiten conocer sus puntos flacos o débiles, nos permiten ver cómo son sin ataduras, sin máscaras, porque verdaderamente no las necesitan para disfrutar la vida y tampoco las necesitan para tener cerca a tantas personas que los buscan. Podemos observar en ellos una plenitud que nos hace querer estar a su lado y disfrutar del momento al igual que esa persona lo hace. Son pocas las personas que tienen la oportunidad de demostrar verdaderamente cómo son, cómo han aprendido a hacer las cosas, pueden llegar a reconocer con humildad cuando se han equivocado, piden disculpas, se dan cuenta cuando les hace falta conocimientos o cosas por aprender. De aquí es que podemos decir que la esencia que tiene ese ser es única. Es alguien maravilloso, sencillo y humilde porque podemos apreciar cierta sabiduría en su forma de vida, no importando la edad que tenga. Entonces, ¿cómo es posible que ciertas personas lleguen a tener esa capacidad para demostrarse tal cual son y otros no? Bueno, esto depende de la guía que se les ha dado tanto en casa como en la escuela, con familiares o personas que han llegado a su vida y les transmiten buenos valores, actitudes positivas, contagiándoles para ver el lado amable de la vida. A estas personas no se les ha regalado un mapa con la ubicación de su lugar en el aquí y en el ahora. Tampoco les regalaron pastillas de Ubicatex. Ese Ubicatex se los da la experiencia de vida junto con la familia, profesores o guías, que pueden llegar a tener a su lado en el camino de la vida como lo mencioné hace un momento. Pero, ¿qué sucede cuando no se tiene ese ubicatex si la familia o las personas que nos rodean son seres que roban o consumen nuestra energía o ideas? ¿Por qué existen personas que consumen nuestras reservas de optimismo y buenas vibraciones? Las personas que han vivido violencia psicológica o que no han formado su criterio son presas fáciles que, por medio de una labor de convencimiento, chantaje o manipulación, sin importar la edad que este ser tenga, caerán en las garras de personas sin escrúpulos que, por alguna circunstancia de vida, falta de carisma o habilidades, se dan cuenta que no tienen la oportunidad o la posibilidad para adaptarse fácilmente a la forma de vida o al círculo de personas en donde vive. Ahí es en donde utilizan a los demás para hacer lo que desean. Para que tengas una idea más amplia, te recomiendo escuchar el podcast 3 de esta serie titulado Relaciones Radioactivas. <música>
0: Locos, de Alejandra Jurado
1: Estos seres son personas tóxicas o vampiros emocionales que debilitan el estado o defensa emocional creando un malestar permanente del individuo tienen la habilidad para sustraer la energía y el buen ánimo de las personas a las que se les acercan, creando un ambiente de negatividad, estrés y fatiga al consumir nuestra energía. Pero ¿cómo sé que es alguien una persona tóxica? Hablando de las personas tóxicas es necesario aprender a identificarlas, ya que son personas que nos hacen daño y que solamente quieren que hagamos lo que ellos desean por su beneficio o por su gusto. Puede doler ponerle distancia a una persona o sacarla de tu vida, y más si son personas cercanas a ti o de tu grupo familiar. Pero este es nada más y nada menos que poner límites a los demás para que nos respeten. Así nosotros podemos llevar a cabo la vida que queremos vivir y a esto se le llama dignidad. Una persona tóxica puede tener características como la necesidad de tenerlo todo bajo control y en especial a las personas que le rodean. Son personas que quieren estar con los demás sin tener en cuenta las preocupaciones, opiniones o comentarios de esos seres. Son muy críticos con los que están a su alrededor. Tienen sensación constante de que todo les sale mal, de que el mundo parece ir en su contra. Saben que las cosas no les salen bien, pero no se dejan ayudar. Es más, se enfadan cuando alguien intenta ayudarles. Tienen pensamientos negativos y catastróficos. Cuando estamos cerca de una persona tóxica, podemos llegar a sentir cansancio pesadez en la cabeza o en los brazos, dolor de cabeza, baja en el estado de ánimo, ganas de querer irse de ese lugar, no te puedes concentrar, tu rendimiento escolar o laboral es bajo o nulo. Estas personas tóxicas o vampiros emocionales manejan a las personas para que hagan lo que ellos quieren, como ellos quieren, en el momento en el que ellos lo desean. Hay momentos de la vida o situaciones que por la edad no se puede o no se sabe tomar una decisión, pero poco a poco vamos aprendiendo a tener un juicio y vamos eligiendo lo que se nos dice que es correcto, común o adecuado de lo que no lo es. Y aprendemos a diferenciar entre lo que es funcional de lo que no. Pero también hay personas que no le permiten a otros el tener dicha capacidad de elección y puede ser porque quieren que hagan las cosas como a ellos les hubiera gustado hacer o vivir o bien, realizar las cosas que no les fueron enseñadas o permitidas recuerda que estas personas pueden ser nuestros padres familiares, profesores, vecinos conocidos o parejas también tienes que recordar que nuestros padres o algunos adultos que conoces fueron educados con base a una educación autoritaria en la que solo se obedecía y ya. Después vino la educación permisiva, en la que se evitaba poner control de cualquier clase. Posteriormente, una mezcla de ambas y hace unos años llegó la ayuda de la escuela para padres, con la cual se ha tratado de que ellos tengan mejores herramientas para ser buenos educadores recuerda que cuando nace un bebé no viene con manual de instrucciones y los papás vamos aprendiendo digo vamos porque yo también soy mamá por ensayo y error a educar a nuestros hijos y educarnos o reeducarnos a nosotros también motivo por el cual no se vale echarle la culpa de lo que no aprendimos o no hacemos bien a nuestros padres como decía Víctor Franco, no es lo que te pasa en la vida, sino lo que tú haces con lo que te pasa en la vida. Déjame comentarte, mi querido psicólogo, que si quieres tú ser tratado con amor, primero debes tú tratarte con amor. Aprender a aceptar tus fortalezas y debilidades, tus valores. Debes de aprender a manejar tus emociones y sentimientos. A esto le llamamos inteligencia emocional
3: me quieren agitar me incitan a gritar soy como una roca palabras no me tocan adentro hay un volcán que pronto va a estallar yo quiero estar tranquilo es mi situación una sol
0: Gracias. psicólogos de Alejandra Jurado.
1: Para poder entender de este modo las emociones y sentimientos de los demás, si tú quieres que te respete, debes de respetarte a ti mismo, y aprender a poner límites, ya que cuando no lo hacemos, las personas abusan de uno. ¿Por qué? Porque le estamos dando prioridad a lo que dicen los demás de nosotros y no a lo que nosotros de verdad queremos o necesitamos. Ahí es donde una persona tóxica o que roba la energía se aprovecha. Cuando nosotros vamos creando una autoestima sana en nuestra persona, vamos sintiendo una tranquilidad y una calma al hacer cosas, porque podemos llegar a sentir maripositas en nuestro estómago o como que nuestro pecho se hincha de tanta emoción. Y esas son las señales que nos indican que vamos por el camino que nos sirve. Vamos a utilizar las palabras de una mamá muy sabia que está en este proceso de aprendizaje y ella lo dice así. Si tú vas a hacer algo y tu cabeza no te da respuesta, pregúntale a tu corazón. Y si tú sientes que tu corazón se apachurra como una pasita, quiere decir que eso no te funciona, que no lo hagas porque no va a salir bien. Esto habla de crear una autoestima, que es la forma en que te ves, te amas, te valoras, te respetas, te cuidas y te proyectas ante los demás. Recuerda que para crear esta autoestima debemos de ser leales con nuestra forma de pensar. Esto es, que, los, que lo que nosotros digamos, pensamos, sentimos y la manera en la que actuamos sea uniforme. Y a esto le llamamos coherencia o integridad. También podemos tener un plan A, que es una ruta para llegar a una meta. Si algo pasar en el camino a la consecución de esa meta, se sugiere el tener contemplados diferentes caminos y así poder elegir otra ruta u opción para no sentirte mal o que es el cuento de nunca acabar porque no llegas a dicha meta. No todo en la vida tiene solución. Tampoco puedes intentar explicar todo ni estar sonriendo todo el día. Sin embargo, en ocasiones nos ponemos una máscara para hacer pensar a la gente que estamos bien y no nos damos cuenta que nos estamos deteriorando poco a poco en silencio. Se nos ha hecho creer que no es adecuado pedir ayuda, que no es bueno mostrar nuestra vulnerabilidad. El contener todas esas emociones o sentimientos nos lleva a un desgaste físico, mental, y emocional. Hay personas que creen que solamente los adultos pueden tener experiencia, templanza o sabiduría por la edad o las experiencias vividas. Lo que esas personas no saben es que en la vida, no importa la edad que tengas, todos aprendemos de las situaciones vividas, de los daños, del dolor causado por esas pérdidas y que al sentir en algún momento esa confusión o desesperanza, eso es lo que nos ayuda a aprender. De aquí adquirimos fuerza o experiencia, o sabiduría, y como lo mencioné anteriormente, no importa la edad que tengas querido escucha, es ir creando tu esencia y fortaleciendo tu autoestima, para que las personas tóxicas no puedan ejercer un abuso en ti. Dentro de las personas tóxicas ex existen diferentes tipos, los cuales son el crítico, el narcisista, el que todo lo sabe, la víctima, el controlador, el agresivo, el sarcástico y el inseguro. ¿Sabías que no solamente hay personas tóxicas fuera de tu círculo familiar? Podemos llegar a creer que solamente conocidos, supuestos amigos o jefes son personas tóxicas. Pero dentro de nuestro círculo más cercano o íntimo como la familia, también encontramos personas tóxicas, como algún primo, tía, hermano o progenitor. Ellas pueden caer en dos conductas, el de sobreprotegerte al extremo o el de ser indiferentes contigo, ya que estos familiares no tienen empatía, critican sin compasión y no es posible alcanzar el estatus que ellos solicitan para ser dignos de confianza y amor. Nunca es suficiente lo que haces para ser aceptado o visto, mermando de esta forma la madurez personal, la seguridad, así como la independencia física y emocional en tu persona.
4: Todos quieren que me aleje de él, que es de lo peor y no me quiere bien. Dicen que me envuelve el cerebro con el fin de enredarse en mi cuerpo. Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento lo le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de queso Y si él me diera otro beso que más así me
5: viente yo? Le creo
0: Los psicólogos de Alejandra Jurado.
4: Ellos dicen que yo no puedo ver, que el amor me ciega cuando estoy con él. No me fijo que no tiene dinero, dicen que él es malo y que yo soy su juego. Debo confesar que cuando él me besa, el mundo da vueltas dentro de mi cabeza. Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que es el hombre
5: más bueno Creo que la luna es de queso Y si él me diera otro beso Que mata si me miente
6: Yo
7: Los
5: la creo Colosón
0: psicólogos de Alejandra Jurado.
1: ¿Cómo o cuándo sucede eso? Cuando algún individuo no quiere procrear y al estar dentro de la sociedad en que vivimos y observan que esa es una opción poco válida, en base a la presión que genera esa sociedad, dicho progenitor se vuelve tóxico, sea hombre o mujer, porque se ven comprometidos a cumplir con la regla que dicta la sociedad de que debemos de tener una familia. ¿Cuántas veces no damos el paso de parar a esas personas por el miedo de hacerlo? Se oye raro, ¿verdad? Cuando no damos ese paso es porque tenemos miedo. Y ese miedo es a lo desconocido o al que dirán. Miedo al no soy, sufici al no soy suficiente. ¿Cómo vas a saber si eres suficiente o bueno para algo si no lo haces? Y también, ¿cómo vas a saber si eres suficiente o no, si siempre te están ninguneando o quitándote tu lugar o la importancia de lo que haces. Para dar ese paso hacia adelante, debemos sentir esas ganas y esa necesidad de hacerlo. Podemos saber o razonar qué es lo correcto y sin embargo, no sentimos la necesidad de hacerlo. Ahí es en donde debemos replantear o reaprender lo que significa el avance, el salir de la zona de confort para crecer y para quitarte a esa persona que está encima de ti y que está decidiendo por ti y que no te permite ser tú por el nivel de toxicidad que ejerce en ti. ¿Qué dudas o inseguridad sientes para salir de esa zona de confort? ¿Qué es lo que te impide crecer? Irresponsabilidad o inseguridad? Nos podemos llegar a sentir inseguros cuando hicimos algo y no dio el resultado esperado así como el haber dicho algo que no se oyó adecuado en el momento. Eso hace que tengamos duda, confusión o miedo para actuar. Dicho miedo es al que dirán, al que te ridiculicen delante de los demás o a que no se te tome en serio. Todo esto es una combinación de situaciones que te llevan a sentir culpa por no saber actuar adecuadamente en el momento indicado, pero recuerda, todos aprendemos por ensayo y error. El diccionario de Oxford Language nos indica que culpa significa responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial que se atribuye a una persona o a una cosa. Por lo tanto, si no sabemos actuar, pensar o hablar en el momento adecuado, se considera una acción negativa o perjudicial que se le atribuye a tu persona. Entonces, por esa acción, somos llamados culpables o nos autonombramos culpables. Aquí es donde aparecen los pensamientos persistentes o pensamientos intrusos, que te hacen sentir mal porque te recuerdan a cada momento la acción que tuviste y esto no te permite aceptar dicha equivocación y seguir adelante. Lo peor de todo es que esta culpa origina inmovilidad, impidiéndote actuar para corregir el error y seguir adelante. ¿Eso es lo que sientes? ¿Culpabilidad? Como te mencioné al inicio de este programa, venimos con una herencia de educación represora o autoritaria como la que se muestra en la película como agua para chocolate en la cual, al no lograr actuar del modo en el que se nos pide o se nos exige, se nos hace sentir culpa y nos vamos al extremo de ese sentimiento. Somos muy duros con nosotros mismos y nos juzgamos peor que a otra persona. Aquí permitimos de nuevo que los pensamientos intrusos estén dando vueltas de nuestra cabeza una y otra vez, lo cual no nos deja que soltemos ese pasado, que, no, que soltemos esa situación vivida, interpretándola como una desgracia en nuestro actuar, haciéndonos creer que somos la peor persona por no lograr hacer las cosas del modo en el que se nos pide. En pocas palabras, nos dicen o nos decimos que somos irresponsables en nuestro actuar. Y volvemos, en estos momentos personas con pocos escrúpulos o que tienen cierta malicia es cuando nos roban la energía utilizando esos momentos bajos de nuestra persona. La psicóloga Cristina Roda Rivera nos indica en su artículo la falta de flexibilidad mental y la culpa, que la culpa tiene una cara positiva en cuanto a que impone la un ejercicio de reflexión y de reparación de un daño, por otro lado, muestra su cara negativa cuando nos impide avanzar y puede representarse en forma generalizada y para todo. Es un sentimiento totalmente de autodestrucción, no es útil, no es sanador y no hay nada creativo que pueda inspirar, siendo un autocastigo mental infligido por uno mismo. Recuerda que los tips para enfrentar a los pensamientos rumiantes, intrusos o repetitivos se encuentran en el podcast número 1 que se titula Autoestima. Y para completar esos tips, se mencionan otros a continuación. Aprende a meditar y a relajarte. Puedes buscar meditaciones pequeñas, fáciles de llevar a cabo en diferentes canales de Facebook o YouTube, entre otras aplicaciones que pueden existir en diferentes plataformas digitales como algunas lecturas para sentirte con mayor tranquilidad. Practica lo aprendido. También puedes dar un paseo, pintar o leer, hacer mandalas o prestar tu ayuda en diferentes asociaciones civiles que siempre necesitan una mano extra. Busca ayuda profesional. Recuerda que solamente los profesionales podemos ayudarte a corregir diferentes esquemas que te ayudan para avanzar en la vida. Revisa tus creencias que son las formas de pensar y de actuar preconcebidas que te alejan de estar en armonía. Aprende a ser flexible con las nuevas cosas que se te presentan en la vida. De este modo te angustiarás menos y sentirás menos culpabilidad. Los los resultados de tus interacciones siempre serán mejores que los fantasmas de tu mente. Esto quiere decir que lo que no sirva seguirá de tu vida y seguirá en pie lo que sí te ayuda a salir adelante. Que esos son los nuevos aprendizajes. Es a lo que le llamamos reaprender. Y aquí también entra el dejar ir a las personas que no suman en tu vida. Tienes que dejarlas ir cuando son personas que no te permiten tener el control de tus acciones, de tus decisiones y asimismo cuando nulifican tus ideas, tu conducta, tu forma de ser y de actuar, es el momento indicado en el que se tienen que ir. ¿Has escuchado hablar de la edad? que hay gente que dice la edad en que se nos quitan los filtros. Recordemos que el ser humano es un ser sociable por naturaleza con el fin de preservar la especie. En la Grecia Antigua, Aristóteles había definido al ser humano como un ser social y dispuesto por la naturaleza a vivir con otros. Para este autor, el ser humano, si bien es un ser racional, no puede realizarse plenamente fuera de la vida comunitaria es decir, a partir de nuestra interacción con los otros que podemos desarrollar de manera óptima nuestras capacidades. Entendemos de esta manera que el hombre necesita estar en contacto con otros seres humanos. Cuando estamos en contacto con otras personas, nuestro cerebro libera una hormona llamada oxitocina, que es una de las cuatro hormonas del bienestar o del placer. Cuando sentimos las malas vibras, que es la energía negativa, que es desagrado de estar con otras personas, esto nos genera desconfianza y la hormona que secreta nuestro cerebro en este caso es el cortisol, que es la hormona del estrés. De esta manera nuestra mente guardará una sensación de amenaza, poniendo nuestro mecanismo de defensa preparado para atacar o Huir. En diferentes situaciones es tan difícil la convivencia con estas personas que se puede llegar a desarrollar estados de estrés, depresión o ansiedad, incluso ataques de pánico. Y esto es similar al estrés post-traumático, que ocasiona un gran desgaste emocional del cual no somos conscientes. Pero de uno u otro modo afecta nuestro pensamiento, la atención, y la memoria. Este desgaste emocional perdura en nuestro cuerpo y en el estado de ánimo, y más si se repite constantemente. Es aquel momento en el que nos damos cuenta de que estamos viviendo lo que creemos que podemos vivir, más no lo que queremos vivir. Es como querer ser una botella bien llena de jugo de naranja, pero nos conformamos con exprimir unas gotas de esa fruta. Porque es lo que la sociedad, la familia, la escuela o el trabajo dice que es lo que debo de hacer. Puedes divertirte al estar o hacer cosas de esta forma, pero no estás disfrutando ni siendo realmente tú al máximo de tus posibilidades, capacidades, limitaciones, inseguridades, experiencias y vivencias. Esto es... No ser auténtico, solo eres copia de otro al no utilizar la máxima potencia de todo lo que hay en ti. Recuerda lo que te mencioné, esa máxima potencia es tu esencia, es tu muchosidad. Me atrevo a decir que esa muchosidad es cuando te permites conocerte, que te aceptas y te amas sin importar el que dirán. De este modo podrás desechar las manipulaciones en base a las creencias antiguas que nos someten o distorsionan la forma de vida actual, dejándonos ideas que no son funcionales para vivir. Cuando la gente dice que nos, se nos quitó el filtro, es porque ya no nos preocupa lo que piensen de nosotros, lo que digan. Tampoco causa dificultad ya el que si nos dejan de hablar o, o no. Ya no nos interesa el que no nos acepten. Y esto lo hacían las personas cuando tenían 60 o 70 años. La parte importante de todo esto es que con la cultura actual no necesitas esperar a tener esa edad para darte tu lugar y ser feliz sin la censura social. Recuerda, psicólogo, si no avanzas, si te sientes peor que en otro momento, busca ayuda psicológica. Los psicólogos somos personas que contamos con diferentes mapas para buscar otros caminos, y así poder llegar al lugar donde deseas estar. Ahora bien, si ya tienes tu mapa, pero quieres otra ruta, también podemos ayudarte, inclusive usando una lámpara para encontrar una ruta diferente. No lo dudes, no estás solo. Mis queridos psicólogos, Recuerden que estamos llenos de locura y poca cordura. Nos vemos la próxima semana.
7: sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que... Lo dejaría todo porque te quedaras Mi
2: credo, mi pasado, mi religión de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos a este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo
7: mi fe que no dejaría?
0: Muchas gracias por haber participado en este episodio de los psicólogos. Nos vemos la próxima semana con más y nueva información de la psicología.